0: al podcast de infancia en positivo. Espacio para mamás y papás en positivo. Bienvenidos a una nueva entrega de este podcast sobre los diferentes temas en educación. Hoy te hablo de las 52 herramientas de disciplina positiva de Jane Nelson, un recurso que te ayudará en la crianza de tus hijos. En este podcast te voy a dar cómo implementarlas en tu hogar. Quédate hasta el final y compruébalo. Voy a ir intentando responder las preguntas a ver si, si sé responder bien a las, que, a las que me hicisteis. Una de las preguntas que hacíais era ¿son una versión mejorada de las 52 tarjetas publicadas por la Positive Discipline? Efectivamente, así es. ¿Son las herramientas, las tarjetas de disciplina positiva creadas por Jane Nelson? Vale, son las 52 herramientas, las tradicionales, solo que son una versión moderna, ¿vale? Yo, yo no digo mejorada, yo diría moderna, eh, estas están firmadas por, por la autora, que es Jane Nelson, y cuando vimos las tarjetas originales eh, nos gustaron mucho, o sea, la idea es muy buena y es lo bueno que tienen estas tarjetas, solo que el diseño pues no era adecuado a los tiempos que vivimos además, bueno, yo esto lo he contado varias veces mi marido es diseñador gráfico se dedica al, al mundo de las páginas web al, bueno, pues a toda la creatividad y entonces cuando las vio cuando vio las las originales de Jane Nelson decidió darles una vuelta un lavado de cara, modernizarlas entonces están en un tamaño un poquito mayor superior que las de que las originales con imágenes reales vale, son eh, fotos y luego, igualmente, con textos y contenidos y ejemplos como las tradicionales. Con la diferencia también de que el vocabulario que estamos aplicando es el español, ¿no? El castellano de, de España, porque la traducción que había era eh, mexicano, me parece algo así. Entonces, bueno, también el, el vocabulario es, es distinto, ¿vale? Voy a pasar a otra pregunta, a ver, ¿cómo es la forma idónea de usar las tarjetas? Vale, esto es una de las preguntas que me hacéis eh, muchas veces. Y, y es muy sencillo, es decir, no tiene manual de instrucciones. ¿Por qué? Pues porque cada uno las vais a usar como las necesitéis. ¿Qué es lo bueno que tienen las tarjetas? Bueno, pues que son, eh, como veis, son como fichas individuales, ¿vale? Totalmente independientes unas de otras. Y las puedes usar como usarías cualquier libro, ¿no? Tú coges un libro, te lo lees, señalas, marcas, tomas notas, sacas ideas y dices ¡Ostras, esto, qué interesante! Esto es verdad, porque no me acuerdo yo cuando estoy con mi hijo? Pues lo que te permite la tarjeta es que esto lo puedas tener presente. Entonces, ¿qué es lo que hace mucha gente? Pues a lo mejor mmm, ponérselo en la nevera, dejarlo en la mesita de noche, eh, tenerlo en, en la mesa del salón y, por ejemplo, esta, esta tarjeta que dice errores, mira los errores como oportunidades para aprender, ¿no? Pues entonces, si esto yo lo tengo en la nevera, pues a lo mejor me acuerdo, cuando mi hijo comete algún error, o incluso yo misma cometo algún error, me permite tener el foco cerca. Entonces, la manera de trabajarlas es, eh, cada uno, hay quien se, la, se ha leído 15 de una sentada, y luego lo que haces es que vas repasando, vas volviendo a ver, las coges de manera al azar, vas viendo si efectivamente sigues teniendo el foco puesto en, en lo que es la crianza de manera respetuosa, ¿no? porque sabéis que la disciplina positiva se centra en cinco, en cinco pilares básicos y lo que, lo que tenemos que hacer es darnos cuenta que efectivamente estos cinco pilares los estamos manteniendo, ¿vale? Si no, las herramientas como tal no van a funcionar, ¿vale? ¿Qué es mejor? ¿Un taller o las tarjetas? Bueno, a ver... Son cosas independientes Lo que sí que os digo Cuando habéis hecho un taller de disciplina positiva Y recibís las tarjetas Lo que os dais cuenta es que en las tarjetas Están el resumen de todo lo visto en el taller Con lo cual os va a permitir Que todo lo que habéis trabajado en el taller Y los que habéis ido a un taller un intensivo De fin de semana, de seis sesiones Pues podáis tener eso más a mano Más presente, ¿no? Porque sabéis que salimos del taller con mucha ilusión Con mucha energía Y decimos eh, oh, Esto es maravilloso, así es como yo quería educar a mis hijos pero luego llegas el día a día y ya no te acuerdas entonces ¿y qué había que hacer? ¿y qué hago ahora? pues si tienes la tarjeta de ponte a su altura conectar antes que corregir escucha activa pues eso te va a permitir volver a recuperar el, el foco y esa inversión que hiciste en su momento ese tiempo ese dinero eh, ese esfuerzo que dedicaste ese día esa tarde o el tiempo que hayas dedicado te va, te va a hacer que lo vayas rentabilizando en el sentido de que lo vas a seguir teniendo lo vas a seguir practicando y no se te va a olvidar ¿no? ¿sabéis? y esto lo decimos muchas veces eh, en los talleres que lo importante de esto no es empezar sino mantenerse que es lo difícil ¿vale? eh... Hice un taller contigo y las tengo, son muy prácticas, muchas gracias. Efe, eh, efectivamente, eh, lo ideal cuando habéis hecho un taller, que estoy iría un poco al hilo de la, de la anterior, es que las tengáis y las sigáis teniendo presentes y que recurráis a ella y las vayáis viendo. Pues eh, A veces cuando habéis hecho un taller en el momento no las necesitáis, sin embargo cuando ya lleva un tiempo las volvéis a sacar y decís, bueno, venga, voy a volver a, a mirarlas. Eh, hola, Mafalda. Eh, voy a volver a mirarlas, voy a volver a repasar esto que habíamos visto en el taller y cuando las vuelves a leer dices, ay, es verdad, que se me había olvidado. Y vuelves un poquito otra vez como a subirte en la ola, como digo yo, ¿no? Te vuelve a dar otra vez el, sub, el subidón y la ilusión de decir, venga, que esto se puede hacer de otra manera y, y seguro que, que va a ir mejor. A ver, sigo por aquí... Eh... ¿Son para los niños? Vale, esta es otra de las preguntas que hacéis muchas veces y esta pregunta también la hacéis con respecto a los talleres. Eh, no, ¿Hay una edad concreta? ¿Son para los adultos? No son para los niños. Es decir, la disciplina positiva, lo, lo bonito que tiene, o para mí es lo bonito que tiene, que está basado en los, en los principios de Adler y de Dreikurs, sobre todo de, de Dreikurs, si tenemos en cuenta que fue el que creó la educación democrática y luego Jane Nelson y Lane Lott, la adaptaron con el nombre de disciplina positiva y, y la han hecho tan bonita para que llegue a todos los padres, es que no tiene edad porque está puesto el foco en el adulto. Si yo como adulto soy consciente y me doy cuenta de cuál es mi papel en la educación, porque soy yo el que educo, no educa a mi hijo, si me doy cuenta que soy yo quien me tengo que hacer cargo de la situación, entiendo que las herramientas son para mí. Y lógicamente pues eh, no, no son para los niños porque son para el adulto. Lo que ocurre es que, y lo que deriva es que los niños se ven beneficiados. Cuando los padres educamos de manera respetuosa, de manera democrática, pues lo que, lo que que va, los frutos que recogemos son precisamente estos que estamos nosotros aplicando. Acordaros de esto de, del modelo, ¿no? de, ser, de ser tú el cambio que quieres ver, ser el adulto que necesitaste cuando eras niño, Bueno, cualquier frase de estas donde lo que te pone el ímpetu es en el adulto, que es el que está educando en este momento y teniendo esa tarea tan tan difícil, ¿vale?, porque fácil no es. Bueno, ¿cómo se usan? Esta es un poco la que he contestado antes. Eh, no tiene manual de instrucciones. Se adaptan a cada persona, a cada familia y a cada ritmo. Eh, una idea, os doy ideas, sugerencias. Si hacéis ya reuniones familiares... Usarlas en las reuniones familiares. Es una manera incluso de que los niños se adecúen, se habitúen a las herramientas, a las tarjetas. ¿Por qué? Pues porque tú puedes estar en una, en una reunión familiar, las tengo, es que las tengo aquí todas mezcladas, bueno, por ejemplo, la de tiempo fuera positivo. Yo puedo estar en una reunión familiar y, de, y acordar con mis hijos que en cada reunión vamos a trabajar una tarjeta si a ellos les apetece. Entonces, uno de los miembros de la familia, por ejemplo, uno que esté empezando a leer, si le apetece, pues puede leer el título. Entonces, es una manera también de involucrarle. Pues tiempo fuera positivo, explicar qué es el tiempo fuera positivo y se lo contamos a los niños. El tiempo fuera positivo es que cuando estamos enfadados, cuando estamos destapados, necesitamos... Separarnos de la situación, necesitamos que nuestro cerebro vuelva a conectarse, que se vuelva a integrar, con lo cual es mejor no intervenir. Si esto se lo explicamos a los niños eh, con la tarjeta, les estamos dando una herramienta a ellos. Entonces, en ese sentido, sí podríamos decir que son para los niños, porque les estamos dando herramientas y opciones. ¿Qué vas a hacer mañana cuando no hay cole? Ahora no hay cole. Cuando estés en el cole y en el recreo y un amigo eh, de repente te insulte pues le vas a decir háblame bien y no me voy a quedar a escuchar cómo me hablas y te vas a marchar. Por ejemplo, ¿no? Entonces estás trabajando con tus hijos habilidades, les estás capacitando, les estás dando herramientas que les sirvan para el día a día. Y esto lo puedes trabajar tú en casa, lo que te digo, en una reunión o en una reunión familiar o, o tú leerlas por la noche, tenerlas en la mesita, tus hijos pueden ir y cogerlas, en la nevera, lo que os decía, esto a mí me funciona mucho tenerlas en la nevera. De hecho, de vez en cuando, cuando quiero mandar mensajes subliminales, pues elijo alguna al azar por ejemplo si veo que hay muchas peleas entre mis hijos o imagínate que últimamente estoy usando mucho el no no, esto no lo puedes hacer no, esto no lo puedes hacer pues me pongo la tarjeta de sí versus no, ¿no? entonces la pongo en la nevera y recuerdo que en vez de decirle al niño lo que no puede hacer es mejor decirle lo que sí puede hacer si lo pongo en la nevera y mis hijos también lo ven ellos me van a ayudar en la educación porque van a decir mamá no me digas lo que no puedo hacer dime lo que tengo que hacer no que eso es una cosa que, que uso yo mucho también con con mis hijos eh, ay perdón y ay, esta es la de antes y por qué vuelven a salir las de antes eh, ¿Dónde las puedo conseguir? Bueno, las herramientas de, las 52 herramientas de disciplina positiva las tenéis en la página web de Infancia en Positivo, infanciapositivo.com ¿vale? Barra tienda. Ahí tenéis la opción, eh, las, las podéis ojear, las podéis ver, y tenéis la opción de, de comprarlas. Y lo único que tenéis que hacer es meteros. Y bueno, como funciona cualquier otra otra tienda online eh, de tarjetas. Normalmente cuando hacemos los talleres presenciales las solemos llevar y las vendemos. También tengo muchas compañeras que las están vendiendo, las tienen con, link af con links afiliados, por lo cual también es una facilidad para vosotros para que para que os lleguen y las, y las podáis usar. Sí que os digo que la venta es solo dentro de España. Creo que fuera de España todavía no se pueden enviar y, y si las quisierais eh, tendría que ser porque algún familiar vuestro viva en España y os las compre y os las regale, lo que sea, pero fuera todavía no tenemos envíos fuera. Si no he hecho nada de disciplina positiva, ¿me servirán? A ver, esto es como todo en la vida. Si no sabes de mecánica de coches, pues ¿para qué te vas a comprar una revista de mecánica? Si tú quieres educar de manera diferente, eh, no te gusta el modelo tradicional mmm, autoritario, ¿no? porque por modelo tradicional, según en qué casa, a lo mejor se educaba de manera democrática. Entonces entenderme lo que quiero decir, pero si quieres cambiar la manera, si estás cansada de gritos, de estar todo el día enfadada, de acabar el día diciendo, para qué he tenido yo hijos esto no es como me lo habían contado y esto es una lucha constante y estoy diciéndole, bañate y recoge los juguetes y venga, a come y, y me está suponiendo un esfuerzo algo que me están diciendo que es bonito y que se puede disfrutar pues quizás sí te vayan a servir te van a servir, sobre todo si entiendes que la mirada hay que cambiarla, ¿vale? Y que no es que los niños estén haciendo cosas por, por hacernos rabiar, por tomarnos la medida, sino que yo como adulto no estoy preparado. Y no estoy preparado porque eh, vengo de una educación tradicional donde estaba muy claro qué era lo que había que hacer, ¿no? Nuestros padres tenían muy claro cómo se educaba, aunque fuera bien o fuera mal, ahí no me voy a meter, pero ellos tenían claro lo que se hacía y no sentían culpabilidad ninguna. Y nosotros estamos ahora en un, en un modelo, en una sociedad, donde queremos educar de otra manera, por suerte, ¿no? Porque antes, que hacían los padres? Empleaban el castigo, empleaban los premios, las amenazas, la crítica, la humillación, ¿no? El desprecio, el, el desdén, el hacernos de menos... Por suerte eso ya no lo hacemos, ya no pegamos. Con lo cual necesitamos otras herramientas que nadie nos ha dado. Porque además si a ti te, te educaron en una educación donde lo que único que tenías que hacer era obedecer, ¿cómo has aprendido tú a negociar, a pactar, a llegar a acuerdos, a hacerte escuchar, a que te escuchen si estas habilidades no te las han enseñado? Pues eso es lo que puedes aprender. Lógicamente eh, unas herramientas como tal, van a caer en saco roto si no le pones de tu parte, y si no entiendes primero que tienes que integrar los principios de la disciplina positiva. Eh, las herramientas están, están agrupadas o hemos intentado agruparlas según los los cinco principios de la, de la disciplina positiva. ¿vale? Entonces, Además de esos cinco principios, luego tenemos unas cuantas herramientas que son, como si dijéramos, solo herramientas. ¿A qué me refiero? Pues hay una hay una tarjeta que es eh, qué haceres, ¿no? El, cómo hacer que los niños colaboren en casa. Otra que es dar la paga. Entonces, eso no, lo te, no está metido en ninguno de los principios, porque los principios son eh, ayudar a los niños a sentir la conexión y la pertenencia, capacitar a los niños, enseñar habilidades de vida... La amabilidad y la firmeza, que es algo que, que siempre nos falla a los padres y tenemos muchas dudas y decimos que es esto de, de amabilidad y firmeza. Y efectiva a largo plazo, es decir, acordaros que estamos educando a largo plazo. vale Esto no es de, de hoy para mañana, sino que esto lo vais a ir viendo. Sin embargo, sí que os digo, cuando empezáis a aplicar la disciplina positiva, la educación respetuosa, es verdad que los conflictos siguen estando porque conflictos siempre hay y lo digo muchas veces donde hay personas humanas hay conflictos eh, ¿pueden ser personas si no son humanas? bueno, esto daría para otra cosa lo que quiero decir es eh, que donde hay personas hay conflictos los conflictos no van a desaparecer pero sí se van a minimizar y sobre todo vamos a aprender a cómo gestionarlos que eso es lo difícil ¿vale? Eh, sí, a ver. ¿Se compran? ¿A quién me han dirigido? Bueno, esto ya lo he contestado, ¿no? Se, si se compran, las tenéis en la página web de Infancia en Positivo, en la tienda y también en el blog de la web de Infancia en Positivo eh, tenéis puesto como un recopilatorio de las herramientas, con lo cual, tanto si las compráis como, como si no, es un complemento a las tarjetas, ¿vale? Eh, mira, ¿qué hago para que mi marido eduque de una forma más positiva? Eh, esto, fíjate, me recuerda que he visto una, una que había por aquí, eh, esta... Yo quiero aplicar disciplina positiva en casa y mi marido no. Esto le servirá. Bueno, acordaros lo que os he dicho antes, no sé si os habéis incorporado tarde, eh, de esto de los mensajes subliminales, ¿no? Eh, a nadie nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer. Ni a los niños ni a los adultos. A los niños tampoco. Entonces, eh, te servirá. Lo que sirve es que empieces a aplicarlo tú. En que tú pongas todas tus energías en hacerlo bien. Porque estoy segura que ninguno de los que estamos aquí... Bueno... Yo, me pongo de ejemplo, yo no lo hago bien Ni todo el tiempo, ni todo el rato, ni en todo momento, ni en toda situación Me equivoco, mucho Y meto la pata, muchas veces Lo bueno, que como les estoy enseñando a mis hijos Y mi marido también está en ello eh, Estamos todos aprendiendo, pues nos lo recordamos entre unos y otros Y cuando de repente me da por amenazar Tengo a alguien que me dice, eso es una amenaza ¿Qué hago yo con eso? Pues darme cuenta de que me estoy saliendo del camino Y digo, efectivamente, es una amenaza Y no te puedo amenazar Vamos a ver qué, qué se te ocurre a ti entonces. ¿Qué hacemos? Si necesito que tengas la habitación recogida. Es que es mi habitación. ¿Tú no mandas sobre ella? No, yo no mando sobre ella, pero vivimos todos en la misma casa. Y tenemos puestos unas normas, unos valores. Hemos hablado de tener eh, la casa limpia, la casa colocada. Eh, sabes que tu padre es alérgico al polvo. No sé, lo que, lo que sea en vuestra casa, ¿no? porque en cada casa mmm, será una cosa. Y llegar a acuerdos. Llegar a acuerdos... Para eso nos sirven las tarjetas, para volver a recordar, hay una tarjeta que es llegar a acuerdos. Entonces, ¿qué va a ver tu marido, tu pareja, tus hijos? Bueno, pues que tú lo estás aplicando y cuando tú eres modelo de algo, los demás te copian. Yo eh, lo he contado muchas veces, eh, yo me di cuenta que mi marido quería hacer las cosas de otra manera cuando un día hablando con unos amigos les dijo, no, no, es que me he dado cuenta que funciona, ella le hace caso. Y dije, vaya, a mí no me había dicho nada. Bueno, pues eh, no se puede imponer a nadie, no podemos decirle a alguien lo que tiene que hacer, pero sí podemos decidir lo que nosotros podemos hacer. Entonces, yo no le puedo decir a mi marido, eh, tienes que probar mi método, porque él dirá, prueba tú el mío, <ríe> y yo el suyo no lo quiero probar, ¿no? Si, si mi marido resulta que es de dar órdenes y es muy autoritario, y él considera que las cosas se tienen que hacer así, y yo considero que hay que ser más democrático, pues igual que yo le pido que él aplique mi método, él me puede decir, aplica tú el mío y ahí ya no nos gusta tanto, ¿verdad? Pues entonces, eh, lo único que podemos hacer es ser ejemplo y como queremos ser ejemplo, pues muchas veces a lo mejor es lo que decía, dejo las tarjetas en el sofá, o sea, en, en la mesita de noche o estamos en el sofá viendo una tele, una peli y le digo anda, mira, ¿te acuerdas el otro día que me costó con el niño un montón? Está, salir al azar, limita el tiempo en pantallas, ¿no? Esto que decimos de, es que no pagan la tele, es que si por ellos fueran estarían todo el día enganchados a la tele y entonces lo miro y digo, ah, fíjate, acuérdate de no usar la tele como si fuera una niñera mm. ah, que el niño no tenga ordenador en su habitación, vale ah, que busquemos un tiempo razonable, que lleguemos a acuerdos bueno, pues estos son trucos, son pistas, son ayudas porque muchas veces los padres, bueno, muchas veces no nos ha enseñado a nadie a ser padres, no nos engañemos con lo cual necesitamos esa ayuda para poder, para poder hacerlo es muy difícil desaprender lo que tenemos instaurado, efectivamente, yo lo digo muchas veces que antes de aprender tenemos que desaprender y, pero no os pongáis esa exigencia tan alta de me he equivocado, lo estoy haciendo mal, vuelvo a cometer los mismos errores nada, eso fuera porque no ayuda, entonces lo que tenemos que hacer es decir, yo lo estoy intentando, lo estoy haciendo y como lo estoy haciendo me estoy equivocando y esto es parte del camino y esto es parte del aprendizaje cada vez que me equivoco me levanto otra vez y lo vuelvo a hacer ¿qué veo? ¿que estoy perdiendo el foco? pues a lo mejor necesito cuidarme, a lo mejor necesito eh, pensar qué está fallando, no dedicarme tiempo para ver en qué he fallado, en qué me he equivocado, qué es lo, qué es lo que ha pasado en la situación, entonces bueno, bajar un poquito también el nivel de exigencia, ¿no? que muchas veces estamos diciendo, jo, es que veo que no sé quién lo hace súper bien, que los hijos de... tampoco os comparéis, eh, poner el foco en, en vosotros, en lo que queréis hacer y sobre todo en que... Ya os estáis dando cuenta que todo pasa y que nada es tan grave como muchas veces lo hacemos. Y sí, es verdad, yo quiero que recoja los juguetes y me pone muy nerviosa que esté la habitación llena de Legos por el suelo. Lo peor que hay es pisar un Lego con los pies descalzos. No sé si tenéis hijos que juegan a los Legos, pero es algo hasta doloroso. Ha sido muy gracioso, me estoy acordando ahora. El otro día mi hijo de 6 años pisó una pieza de Lego, pegó un grito, me miró... Y lo siguiente que hizo fue como echarse a reír porque él sabe que tiene que recoger los legos, se lo he dicho muchas veces, con lo cual, boca cerrada, ¿no? Que esto es otro método de, de educación democrática, ¿no? No sermonear tanto que enseguida se nos va él ¿ves? ¿Qué te dije? Ah, pues ahora te ha pasado, Allá has pisado? ¿Ya sabes lo que tienes que hacer? Ya lo saben, ¿vale? Entonces, ir bajando un poquito también el listón el y no exigirnos tanto. Nosotros lo aplicamos los dos, pero hay veces que uno arrastra al otro cuando nos salimos del camino. Sí, hay veces que... Eh, acordaros de las neuronas espejo, no sé si me habéis oído hablar de las neuronas espejo, pero las emociones se contagian. Y ocurre muchas veces que cuando uno se sale del camino, el otro también se sale del camino. Y lo ideal es que si estamos educando en pareja, cuando uno se salga del camino, el otro le pueda atraer al camino. ¿Y, ¿Y qué quiero decir con esto? Pues que si, si mi marido es el que está nervioso, o yo soy la que estoy nerviosa y estoy perdiendo los papeles... Que haya alguien que me haga así y me diga, venga, déjalo. Yo, yo en mi caso hasta mis hijos lo hacen, ¿no? Yo he contado más de una vez eh, un día que estaba muy enfadada y le estaba regañando al de, al de seis años porque había pintado en la colcha de la cama, creo que está por ahí en, en destacado, con un rotulador. Y, y noté en la espalda que me estaban haciendo algo así y le dije, Alonso, ¿qué estás haciendo? Me dijo, te estoy haciendo un masaje, mamá, para que te tranquilices. Bueno, pues, pues sirvió, sirvió porque en ese momento que yo estaba así, con mi cerebro cocodrilo, reptiliano, totalmente activo, me hizo cambiar de, de poner el foco de otra manera, me pude calmar y decir, bueno, es verdad. Está la, colcha, está la colcha pintada, una colcha que había hecho mi madre que yo tenía mucho cariño y dije, jo, qué bonito, la pintura de mi hijo con la colcha de mi madre. A mí, a mí me funcionó, pero no te tiene por qué funcionar a ti ni me va a funcionar con todo. A lo mejor si me rompo un jarrón no me parece tan bonito, o si me pinta la pantalla del ordenador no me parecerá tan bonito y reaccionaré de otra manera. Pero acordaros que cuando reacciono no estoy... Eh, eh, no estoy actuando, no estoy haciéndolo de manera adecuada sino que estoy dejándome llevar por esas emociones no me estoy enfocando en soluciones, que es lo que yo quiero ¿Que si quedará grabada? Pues, pues es la primera vez que hago esto entonces confío y espero que sí, ¿vale? O sea, lo voy a intentar, de todas formas voy a ver cuántas preguntas quedan porque tampoco lo quiero alargar mucho, que luego es un, es un rollo ¿Cómo hago para lograr que una nena de 8 años exprese sus emociones si se bloquea todo el tiempo. Bueno, pues mira, eh, hay edades y edades, ¿no? Pero con ocho años ya puedes hablar mucho con ella, ya puedes pasar momentos en los que podáis intercambiar impresiones. Entonces, cuando veáis que vuestros hijos se están bloqueando con las emociones... Bueno, primero, tenéis muchos muchos cuentos, muchísimos recursos a vuestro alrededor que os van a ayudar. Eh, yo hablo siempre, por ejemplo, de los cuentos de, de Ana Morató, que además tenemos ahora un sorteo, eh, los libros de Mayor Quiero ser feliz, que a mí me gusta mucho porque son como cuentos cortitos donde puedes trabajar distintas emociones. También está el libro del emocionario, que, que es verdad que de primeras puede parecer muy complejo porque son emociones que nosotros como adultos no, no, no nos han enseñado, ¿no? Cuando te hablan de la soberbia, de. Eh, de la envidia de la avaricia ¿no? son como palabras que te suenan un poquito como lejanas pero son emociones que, que existen y que están ahí y que hay que que hay que trabajarlas entonces ¿cómo lo trabajaría con una niña de 8 años? pues hablando con ella y sobre todo viendo que si le está si se bloquea cuando quiere expresar sus emociones es que está con un nivel de estrés alto ¿no? entonces eh, cuando uno está relajado y está tranquilo puede expresar lo que siente entonces enseñarle cuando esté tranquila y relajada qué le pasa, ¿Qué, qué siente ella que le ocurre cuando quiere expresar algo y nota que se bloquea, qué, qué nota físicamente si es el tensión a las manos, la frente, la, la boca, si le sube calor por el cuerpo, ¿no? Todo eso es muy importante, muy importante enseñarlo y trabajarlo con ellos. También tenéis en la web la rueda de opciones para la ira, ¿vale? Que también ayuda a la gestión de, de emociones. Esta la tengo por aquí, que es eh, con cuatro emociones básicas, que suelen ser las emociones que más cuesta gestionar a los a los hijos, pero. y a los padres. Pero eso os lo cuento otro día, que si no. Yo me, me lío y no y no avanzo. Eh, ¿Cómo las aplico para niñas de dos años? Bueno, esto también lo he contestado antes. Eh, las aplicas en ti, eh, porque lo que te van a decir las herramientas, cualquiera de ellas, quizá, pues no lo sé, la de, no sé, la de dar la paga, a lo mejor no te va a servir. Pero todas las demás sí, eh, presta atención, enfoque en soluciones... ...ganar cooperación... ...entender el cerebro... ¿no? Cuando, ...cuando tú entiendes cómo funciona el cerebro... ...y sabes que cuando llegan los niños a los dos años... ...están en un momento... ...en los que empiezan a reivindicar su personalidad... Nos, ...nosotros como padres... ...nos vemos ya faltos de herramientas... ...porque hasta ahora todo... ...aparentemente era un camino de, de rosas... ...porque cómete esto y la niña se lo comía... Eh, ...ponte esta ropa y la niña se la ponía... ...y sin embargo nos damos cuenta que eso empieza no a funcionar... ...porque lógicamente... Eh, no debería habernos funcionado antes, es decir, eh, tenemos que capacitar a los niños desde que nacen, tenemos que hacerles eh, partícipes, tenemos que tener en cuenta su opinión, no quiere decir que vayamos a hacer lo que ellos digan, pero sí que vamos a tenerles en cuenta, que les vamos a dar habilidades para que empiecen a pensar, que desarrollen su cerebro. Si entendemos que no es lo mismo tener dos años que tener cinco que tener ocho, que tener doce nos vamos a saber relacionar de manera de manera adecuada con nuestros con nuestros hijos ¿vale? ¿Dónde se puede conseguir esa rueda? Eh, la rueda la tenéis en la página web también, de hecho tenéis un pack que se llama Pack Promo donde tenéis las tarjetas con la rueda ¿vale? No, eh, me parece también que tengo un vídeo eh, donde explico cómo funciona la rueda de opciones para la ira si no, en el blog de Infancia en Positivo también tenéis explicado cómo funciona la rueda porque ya os digo, no, no me quiero extender mucho, pero veis que tiene quesitos en blanco porque la, lo ideal es que lo personalicéis con los niños, que la trabajéis antes, que trabajéis con ellos las emociones para que en situaciones en las que uno pues está enfadado, está triste, está asustado, sepa qué hacer con esa emoción que está teniendo. ¿vale? Que Ya sabéis que las emociones no son buenas ni malas, que son necesarias y, y lo malo es cómo lo gestionamos, ¿no? que muchas veces la manera que tenemos de, de reaccionar. La ah, vale hay una tarjeta que se llama actúa sin palabras que yo no, no, no la voy a encontrar porque si me pongo a buscarla por aquí eh, la tarjeta actúa sin palabras explica, es, explica cómo, cómo actuar sin palabras vale te, te la pone en el contexto me parece que pertenece al, al principio de conectar de la importancia de conectar y tiene que ver con muchas veces los padres nos vamos hacia el lado del sermón y actúa sin palabras mi hijo sale del baño y deja la toalla tirada en el suelo. Entonces yo puedo recurrir a la educación tradicional de... ¿Otra vez la, tira, la toalla en el suelo? Siempre te lo tengo que decir. Siempre igual. ¿Tú que te crees? Que yo soy tu esclava. ¿Tengo yo que ir a recoger tu toalla? Yo cuando me ducho, recojo yo. ¿recoges tú mi toalla? No, ¿verdad? La recojo yo. ¿Y ahora qué quieres? Que también la recoja yo. Tú no te vas a hacer cargo de tus cosas. Vas a ser así siempre. Si por ti fuera la casa... se Entonces... Eso cae en saco roto, ¿no? Y, 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 y si no cae en saco roto, lo que hacemos es criticar, humillar, hacer de menos. Entonces, ¿qué es actúa sin palabras? Llego a mi hijo, le miro y le digo Y señalo el suelo, ¿vale? Le doy un toquecito en el hombro, le doy un beso en la cara ¿eh? o le digo ¿Qué hay aquí que no encaja? ¿no? Y señalo el suelo. Yo os aseguro que funciona, ¿vale? Y yo, pero ¿qué funciona...? Eh, con un adulto, no sé, no sé cómo deciros. Yo no sé, no, ahí hace poco vi un, un chiste muy bueno de TikTok de, de un hijo que deja el plato en la mesa y llega la madre y le dice: recoge el plato. Y dice el hijo: no, lo vamos a dejar aquí. Y la madre no, eso no puede ser. Sí, mamá, aguanta tú puedes, lo vas a conseguir, ¿no? Pues porque nos, nos han educado a... Se recoge la mesa, se coloca todo en su orden, tal... Entonces yo estoy en la cocina, mi marido, deja el vaso sin, sin fregar en el fregadero y cómo actuaría sin palabras. Pues cogerle y le diría, cariño, no te olvidas de nada. Sí. En el caso de lo que se decía de los hijos, pues a lo mejor señalando, eh, con una mirada, ¿no? Eh, llega tu hijo y te dice, eh, mamá, que he suspendido. Pues actuar sin palabras sería como... Mm, ¿No? Me hago la tonta que me dice... Mm, en el fondo yo sería suspendido porque no has estudiado. Y él lo sabe. Y en el momento en que yo hago eso, él me dice... Es que he estudiado poco, mamá. Tenía que haber estudiado. Y tú dices... Mm, mm, mm. Mamá, a partir de ahora creo que voy a... Oh, ¿Y qué plan tienes? ¿No? Eso sería actuar sin palabras. No sé si te, si contesto a, a tu pregunta si te, si te sirve. Vale. Eh, a ver, ¿cómo usarlas? Llevo tiempo pensando comprarlas, pero no sé si les sacaría partido porque se ha cortado. No sé si está por ahí, en, en otra, no sé si les sacaría partido porque, eh, porque no sabría cómo usarlas. Vale, pues esto es un poco lo que he explicado al principio y ya con esto finalizo, que no os quiero cansar. Eh, Las usáis como mejor os convenga. ¿Cómo usarías un libro? Pues un libro, cuando te apetece, te sientas, bueno, cuando te apetece, cuando tienes tiempo, si tienes hijos, eh, sacas un ratito. Además, yo yo lo recomiendo como tiempo fuera positivo, tener un libro preparado en un rinconcito de la casa y cuando uno está así, coger y decir, Shh, un momento chicos, dame cinco minutos. Te vas, te lees una página de ese libro y vuelves, ¿no? Pues en el caso de las tarjetas, es como, como te leerías un libro, con la diferencia de lo que os decía al principio, cuando yo me leo un libro y señalo y subrayo y saco ideas buenísimas y chulísimas, puedo coger y escribirlas en un folio y ponérmelas tipo mantra en la cocina, en el salón, en el baño, pues esto sería como tipo mantra, ¿no? Lo tendría, solo que viene además con ejemplos. Eh, con, con frases con, con anécdotas y van siguiendo como, pues eso, como los cinco principios de la disciplina positiva para que tengas el foco entonces puedes usarlos o bien la misma herramienta durante una semana hasta que la tengas interiorizada ir cambiando coger un bloque eh, sacarla al azar y ver si la has aplicado eh, leérsela a tus hijos y decirles a tus hijos cuando veáis que mamá se le olvida eh, me lo recordáis ¿no? tarjeta, presta atención, los niños tienen la impresión de no ser importantes, bueno, pues eso también es bueno que lo tengamos, que tengamos el, el foco pendiente, a veces que decimos, cuando estoy aquí, no estoy ahí con mis hijos, y eso es lo que voy a hacer yo, irme a estar con mis hijos y prestarles atención porque no la estoy prestando. Bueno, no sé si quedaba alguna, eh, vale, aquí eh, las que quedan ya os las he contestado, cómo se usan. Y por aquí queda otra más, que para qué da son, que también, bueno, yo creo que las que, las que quedan son, son repetidas. Así que bueno, voy a intentar, muchísimas gracias, repetite mami. Eh, voy a ver si soy capaz de dejarlo guardado, ¿vale? Para que lo, que lo podáis, podáis tener. Lo ideal sería tener un vídeo de cómo se usan las tarjetas. Pero esa es una parte de marketing y de venta que yo me tengo que trabajar que no se me da muy bien, ¿vale? Muchísimas gracias por lo, de, por lo de la paz. Voy a ver si me llevo esta paz también ahora con mis hijos cuando les diga que tienen que recoger, que hay que comer, que hay que poner la mesa, que hay que ayudar. Vamos a ver, luego os lo contaré. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Gracias por estar al otro lado, acompañándome en este apasionante viaje que es la maternidad. Cada semana iremos descubriendo nuevos consejos, trucos y habilidades que nos faciliten la crianza de nuestros hijos. Recuerda cuidarte para cuidar. Ya sabes que para educar bien hay que estar bien, al revés no funciona. Tienes más recursos a tu alcance para ayudarte en este camino en infanciaenpositivo.com.